2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2620 de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 15 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Que rojas desde Estados Unidos.
1: República Dominicana. Saludos
3: Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, sean todos bienvenidos a este show del viernes. Último día de trabajo para grandes en los deportes de la semana. Vamos a comenzar el programa de hoy. Primero, agradeciendo al ingeniero Milton Morrison y a Edesur por cumplir su palabra. Habíamos dicho que íbamos a hablar de obra hecha cuando la hicieran, no porque la prometieran, porque de promesas estamos hartos. Qué bien por Milton Morrison, 14 años después que el estadio de Caballona, el único lugar de esparcimiento para un habitante de esa área de Santo Domingo Oeste, se quedó sin luz, y luego de una mini campaña de, de alerta que inició Domingo Almanza del Punga, que es director, entrenador, doliente de los Delfines de Caballona, Hoy, ahora mismo, en este momento, en este instante, Dionisio Soldevila, de Vila, Edesur tiene una brigada con camiones, grúas, las luces en el piso, instalando todo en el play de Caballón. Repito, gracias al ingeniero Milton Morrison, que nos demostró que es un hombre de palabra, no un bultero, porque de bulteros estamos hartos, gracias a Edesur, que demostró su responsabilidad social y su compromiso, felicidades a Punga, a los muchachos, a los habitantes de Caballona, gracias al colega Héctor Gómez, que también asumió este asunto como de él, y le dio con todo el pie, gracias Héctor, por haberte sumado la gente de caballona te lo agradece los Dodgers le ganaron 2 a 1 a los gigantes de San Francisco para avanzar a la serie de campeonato de la liga nacional contra Atlanta desde mañana en la noche en Atlanta el relevista Cory Caneval abrió por los Dodgers sorpresivamente justo cuando despedimos el programa ayer los Dodgers anunciaron en sus redes sociales que le habían informado a los gigantes el cambio de pitcher que iba el relevista Cory y no Julio Urias como estaba anunciado fue un juego rarísimo el picheo de los Dodgers y de los gigantes también siguió dominando y los Dodgers siguieron jugando mejor pelota que los gigantes entraron a ese juego de ayer superándolo en todo pero en dos juegos de esa serie los Dodgers habían sido blanqueados y le tocó Logan Wett ese tipo tiró un juegazo fue un juego raro. Cory Canebel, un relevista, abrió. Julio Urias, un abridor, lanzó de intermedio. Kelly Jansen, un cerrador, fue preparador en el octavo. Y Matt Scherzer, uno de los mejores cerradores de los últimos tiempos, fue cerrador. ¿Cómo? Así se dio. Boston y Houston comienzan esta noche la serie de campeonato de la Liga Americana. Framber Valdez lanzará el primer juego por Houston. Lo tendremos en breve en Grandes en los Deportes. David Ortiz estará con nosotros también para hablar de una campaña de Long Depot para los niños y niñas del Boys and Girls Club, pero también vamos a hablar de la serie de campeonatos de la Liga Americana y de su inminente entrada a la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown. En breve, David, el Big Papi Ortiz. Los Cardenales sorpresivamente les pidieron ayer a su manager, Mike Short, por diferencias filosóficas. Eso fue lo que dijo el gerente general, Sean Moseliak, que ellos tenían discusiones sobre cuál era mejor teoría, si la de Aristóteles, la de Platón, la de Sócrates o qué tal tales de Mileto o qué mejor un filósofo moderno y se metían en esa vaina y tenían diferencia y por eso lo votaron.
1: No es fácil. Es
3: Cuando llega Kevin Cabral, Dionisio, tú y yo no nos vamos a meter en esa vaina de analizar cuál es su mejor teoría, si la de Platón, la de Aristóteles o la de Sócrates. Pero quizás Kevin sabe.
2: Es que Kevin está en otro nivel.
3: Exacto. Así que para nuestra, por lo menos yo me declaro eh, no apto para tratar de determinar cuál puede ser la diferencia filosófica entre Mike Sheard, que no es un manager de la vieja guardia contratado por otro y encontrado por la gerencia. No, contratado por esta gerencia con sus reglas. Él nunca la rompió, ganó 90 juegos, ganó 17 <coughs> consecutivos y llevó a su equipo a los playoffs en los tres años. Pero, quizás Kevin sabe cu eh, cuándo es que se arman esos pleitos cuando alguien cita al viejo Billy Shakespeare. Dionisio, to be or not to be, That is the es, question. esa es la gran cuestión, ser o no ser, de Hamlet, de William Shakespeare. En las eliminatorias de Qatar, Brasil le dio su salsa a Uruguay, este equipo es abusivo, abusador, no perdona, 4 a 1, Brasil aseguró por lo menos un empate, pero ya virtualmente clasificó a Qatar, por los puntos y los enfrentamientos que quedan pendientes en las eliminatorias de la Conmebol. Brasil es la única selección de la historia de la Copa Mundial de Fútbol que ha estado en todas las ediciones y ya está en Qatar. Ayer Argentina le ganó a Perú 1 a 0 y se puso cerca de ser el segundo de Sudamérica que avanza. Es cuestión quizás de la próxima ronda. Colombia empató con Ecuador 0 a 0. Chile le ganó a Venezuela 3 a 0, Bolivia le ganó a Paraguay 4 a 0. ¿Qué
2: tú, crees que oh, pasaría, sí. ¿Qué tú crees que pasaría en Brasil si ellos dejan de clasificar a un mundial?
3: Bueno, hermano, lo primero, y eso es normal y natural, renuncia el entrenador de la selección. No es que lo votan, Dionicio. En los países de verdad y en fútbol, Brasil es un país de verdad, las autoridades... Los responsables. Por ejemplo, ese senador que dijo ayer que si usted está casado con una mujer la puede violar en un país de verdad. Ese tipo tiene que renunciar a su cargo en un país de verdad, Dionisio.
2: Sí, claro.
3: Ese tipo no Yo soy senador y yo digo en el hemiciclo que yo no puedo estar donde está esa persona. Aunque me quede para hacer cumplir eh, la agenda pero lo dejo establecido que yo no puedo estar donde ese mismo señor esté respirando el aire ¿cómo que se llama? Rogelio Genao uh -huh. incluso si usted es el más bruto del mundo digamos que usted no tiene ninguna preparación que no es el caso de este señor pero digamos no ha recibido ninguna preparación usted se crió en una cueva metida en Casa del Pipo por allá y digamos que usted no tenga ninguna empatía con ningún ser humano usted es un salvaje total que tampoco es la condición de este señor. Solamente el hecho de tú haber nacido de tu madre, te debería poner límites cuando tú emites ese tipo de, de, de declaraciones. Pero volvemos al punto. Si en Brasil deja de clasificar al mundial, porque es que en Sudamérica clasifican cinco, Dionisio, tú tienes que quedar fuera de los cinco, fuera del repechaje, para no clasificar, como potencia, no es que no puede suceder, puede suceder, pero si sucede, renuncia el, 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 el dirigente, se puede llamar Pelé, Tit se puede llamar como tú quieras, y renuncia automáticamente, y muchísimos jugadores principales de la selección, dan un paso al frente, fue nuestra culpa, nos dormimos, lo cogimos... Lo cogimos suave, o lo que sea. Brasil virtualmente clasificado con 31 puntos. Argentina tiene 25 y es un hecho que va para el Mundial. Entonces la cosa se complica en los próximos lugares. Ecuador 17, Colombia 16, Uruguay 16. Hay un empate en el último puesto de clasificación. Y los que están fuera, exceptuando a Venezuela, que está eliminado, están cerca.
2: Pero Colombia no debería de estar cogiendo esa lucha con Ecuador. Tú sabes que Venezuela le
3: ganó a Ecuador sí, pero le ganó Venezuela, ellos se ganan entre ellos algunos pero son son equipos iguales, Colombia es Plumú Dionisio Colombia es Plumú en las eliminatorias sudamericanas Colombia no es, Colombia siempre deja queda por debajo de lo que del talento que tiene o sea, hay equipos como el de Brasil que aún en épocas que no tienen a, a jugadores históricos como que la fuerza de su, de su fama de su peso específico lo hace clasificar Colombia es al revés Colombia falla hasta cuando tiene grandes jugadores pero no debería coger mucha lucha Debería. Colombia debería estar peleando digo Uruguay es que está mal Dionisio Uruguay es el que tiene que estar por naturaleza, por herencia histórica detrás de Brasil y Argentina de una vez en el tercer puesto y ahora está peleando el quinto Dionisio
2: no, Enrique Chile
3: bueno, pero es que Chile es poco Chile es un bulto, Dionisio increíble, aunque tú no lo creas Chile es un bulto yo te estoy hablando que Brasil, Argentina y Uruguay son, campeón, son han sido campeones mundiales, Dionisio ah, eso sí. esos son esos son los tres no busquen más nada, esos son los tres que han sido campeones de Sudamérica y por ende de América esos, esos son Dionisio no hay otro
4: no, es
5: fácil. no hay
3: uno de CONCACAF, no hay uno de... No hay. No hay. Hoy es el juego número 3 de la final de la NBA femenina. Phoenix Mercury 1 a 1 con Chicago Sky y Tom Brady, el hombre que se bebió un agua. La que encontró Ponce de León, la guardaron y parece que la reencontró Tom Brady. 297 yardas, 2 touchdowns y Tampa Bay Buccaneers le pasó el rodillo a los Eagles. No fue tan rodillo, pero le ganó 28 a 22 y tiene 5 y 1. Partidos de semi, los partidos de ida de las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. Pantoja, que está arriba 1-0, visita al Cibao FC. Sábado 6 de la tarde. El domingo a las 3 de la tarde, Jarabacoa, que perdió el primer juego, visita a Vega Real. La misión del Vega Real... Y del Pantoja es cerrarse atrás. Defender la portería. Con un 0-0 pasan a la final. Porque ya hicieron el trabajo en el primer partido. No le estoy diciendo que hagan eso. Le estoy diciendo que con eso le basta. Dionisio Sol de Vila. Antes de que tú me digas si ha pasado algo importante en República Dominicana desde las... 3 de la tarde de ayer para acá déjame decirte que hoy en Londres, Inglaterra el legislador conservador David Ames falleció luego de haber sido apuñalado durante una reunión en una iglesia con miembros de su circunscripción electoral oigan bien en un país desarrollado un legislador británico fue apuñalado y falleció. En el día de hoy. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Bueno, la isla amaneció con ya una sentencia definitiva, o no definitiva, una sentencia en el caso de Brecht. Originalmente 14 individuos fueron imputados, solo 6 llegaron a juicio, y ayer 4 fueron descargados, condenados. Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. En el caso de Rondón, condenado a ocho años de prisión, así como también a dos, al pago de 200 salarios mínimos como sanción. En el caso de Víctor es Díaz Rúa, es condenado eso? por el es enriquecimiento. ¿Qué es lo visto? que se considera
3: un salario mínimo? No por soborno.
2: Condenado a cinco años de prisión y a la incautación de unas ocho propiedades que citaron en ese expediente. Es un caso que terminó mal, es un caso que terminó flojo, es un expediente que deja mucho que desear a la República Dominicana, donde operaba el principal centro de corrupción de Odebrecht, desde donde Odebrecht operaba su sistema de corrupción completo, donde la compañía brasileña admitió haber entregado 92 millones de dólares para sobornos, donde se condena al individuo encargado de repartir los sobornos, pero no hay un solo sobornado condenado. ¿Por qué no hay un solo, so condenado, un solo sobornado condenado? Porque eso determinó el tribunal. Porque solo se condenó a Ángel Rondón, solo se con condenó a Víctor Díaz Rúa pero a Víctor Díaz Rúa no se le condenó por recibir soborno ¿Quién recibió los 92 millones de dólares? ¿Cómo es posible que las operaciones de, de la empresa de corrupción más grande de América Latina se dieran desde la República Dominicana y que solo haya dos condenados? ¿Cómo es posible que nadie recibiera el dinero? ¿Cómo es posible que cinco años después y decenas de millones de pesos después de todo el dinero que gastó el Estado Dominicano en este proceso tengamos una resolución tan floja como esta? Esas son preguntas que a mí me gustaría que alguien respondiera. Yo sé que hay una excusa que esgrime mucho, que era otro procurador, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo invito a las personas que tienen estos argumentos a que revisen quiénes fueron los fiscales que instrumentaron ese expediente. En la procuraduría anterior y quiénes le dieron seguimiento en la procuraduría actual. Solamente les dejo eso de tarea. Dionisio. Fuera de hay eso, que recordar, Enrique.
3: ¿Tú me estás escuchando?
2: El Ministerio Público dijo que iba a apelar. Ángel Rondón dijo que iba a apelar. Víctor Díaz Rúa Hola. dijo que iba a apelar. Ya veremos qué sucede en ese sentido.
3: ¿Me escucha, Dionisio? Dionisio. ¿Me escucha? Pero bueno,
2: esa es la realidad de lo que está sucediendo, esa es la realidad de lo que pasó. Mientras tanto, ayer pues nos dimos cuenta también, eh, nos dimos cuenta también, Enrique. ¿Me escucha bien? Te escucho bien, nos dimos cuenta... Adelante. Te, adelante. Iba
1: a, te,
3: te iba a decir, te iba a decir que por supuesto lo primero es que causa sorpresa que en un juicio donde se usa esa figura de soborno haya un sobornador y no hayan sobornados. Eso no quiere decir que una persona no pueda haber sobornado y que ahí no estaban a los que él sobornó. Eso perfectamente puede pasar. Claro que es un mal trabajo entonces de investigación por otra parte, hay que recordar que un juez solamente puede condenar a un acusado basándose en las pruebas que le pueda mostrar el que acusa. Independientemente de lo que se esgrima en periódicos, en redes sociales y otras instancias, o sea, es con pruebas que se que se castiga a la gente en una corte.
2: Sí, aquí se sufre mucho de crucificar a los jueces cuando emiten sentencias, pero muchas veces los jueces tienen las manos amarradas porque no les presentan nada.
3: Y por otra parte, Dionisio, yo entiendo que uno se crea una expectativa exagerada algunas veces de las cosas, especialmente en un país sediento de justicia, pero viéndolo desde otro punto de vista... Estamos viendo por lo menos los juicios, y estamos viendo condenas incluso si no al nivel que uno espera, sino en la cantidad de condenados que uno espera. Pero estamos viendo juicios, eso era una vaina impensable en este país. Eso era totalmente impensable. Oye, ni que por soborno, oye, ni que por prevaricación y vaina del Estado, oye, di que me van a meter preso. Se reían de eso, Dionisio. La gente se reía de eso. No creía que eso nunca iba a llegar a este país. Y como yo he dicho anteriormente, no estoy justificando. que Es más, es que Rondón debería ganar su caso de apelación. Yo estoy siento, de acuerdo, por lo menos, si él sobornó a alguien. No se lo pudieron demostrar porque no pudieron demostrarle que le dio dinero a ninguno de los que están ahí. Él debería ganar su caso de apelación, porque cómo puede ser que alguien corrompa y no aparezca nadie que se dejó corromper. Es una cosa increíble, eso, asombrosa. Eso, eh, eso, es ¿no que que
2: eso es como que yo te acuse a ti de matar a alguien y que no aparezca ningún muerto.
3: No, ni ninguna familia se esté quejando de que no hay nada desaparecido. Tú me dices, yo acuso a Enrique de haber matado a uno de los muchos el apellido de tal calle y en la casa de los aquí estamos todos lo cuentan pam 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 aquí estamos todos yo no entiendo el punto pero de todas maneras vamos avanzando porque hay que comenzar por algo aquí no había juicio de nada aquí no se sometía nada nada y estuvo claro en ese juicio estuvo claro en ese juicio que aunque las leyes cambiaron recientemente y lo dijo una de las juezas ayer Sigue siendo débil el sistema que verifica cuántos centavos tiene una persona cuando entra a una función pública y cuánto tiene después. Sigue siendo demasiado débil. Y ahí se habla de millones, como que todo el que tiene una función pública automáticamente es un super empresario exitoso con 500 millones en el banco. Eso es una cosa como ridícula. O sea que yo declaro que tengo 120 mil pesos, muchísimas deudas, un carrito y un apartamento de 4 millones que estoy pagando y que lo debo entero. Y cuando salgo, de repente tengo 8 empresas, todas pujantes y compitiendo con Google, con Yahoo, compitiendo con Elon Musk, compitiendo con Bill Gates y tengo 500 millones en el banco. Y que eso es normal. Y yo solamente recibía un salario. Eso es ridículo, Dionisio también. Pero nada, vamos nosotros a hablar de deportes, porque eso es lo que nos toca. Ni siquiera, mira que evitamos hablar de las diferencias filosóficas entre el ex manager de los cardenales, Mike Child y la directiva de San Luis. Ya, se, en los ya
2: se sabe por qué fue que lo votaron.
3: Diferencias filosóficas.
2: No, no, pero eso es cuento.
0: Grandes en los deportes. Grandes en, Grandes en los deportes
3: Los doyos de Los Ángeles le ganaron a los gigantes de San Francisco 2 a 1, Fue un juegazo Los doyos tomaron la delantera Luego de que por medio partido ese juego estuvo 0 a 0 Pero Darryl Ruff conectó un jonrón contra Julio Urias y lo empató 1 a 1 Luego vino un hit del, de Corey Bellinger contra el dominicano Camilo Doval. Lo puso dos a 1. Machel se relevó como cerrador. Tenía un corredor en primera. Y al último bate, con dos outs, Wilmer Flores le tiró un picheo donde el muchacho pensó en hacer swing y se detuvo. El catcher consultó con el árbitro de primera y él dijo que sí, que lo pasó. Y lo dejaron. <risa> Hubo zapateo, griterío, pero esa jugada no se revisa y se quedó así. 2 a 1 los Dodgers contra Atlanta a partir de mañana y Matchers reaccionó a ser cerrador por primera vez en su vida. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: I told them I was good to go. Uh, they told me I was going to be pitching after Kenley. Yo le dije
2: que podía lanzar y pues me to go dijeron man. que iba a ir well, después well, de uh, Kenley. Well, eh, sé cómo se dan estas situaciones cuando tú vas al bullpen pues tienes que esperar la bola y tienes que estar pendiente y saber que te van a llamar tienes que asumirlo y estar preparado mentalmente para cuando, para cuando te llamen los gigantes son un gran equipo ganaron 107 partidos sus jugadores tuvieron una, una gran temporada y pelearon duro pelearon duro en esta serie hasta el último picheo eh, los Dodgers nosotros pues peleamos todo el año también me alegra haber integrado el equipo a mediados de temporada y ser parte de este gran equipo y del equipo que ganó, más que nada.
7: Los
0: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy... Los Medias Rojas de Boston visitan a los Astros de Houston en el primer juego de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Chris Sale enfrentándose al dominicano Framberg Valdez Mañana, a partir de las 4 y 20 de la tarde, el segundo partido de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Medias Rojas en Houston. Nathan Yobaldi contra Luis García y a las 8 de la noche, Dodgers de Los Ángeles ante Bravos de Atlanta, los Dodgers no han anunciado todavía su lanzador, Max Fried abrirá por los Bravos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
8: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale
2: estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina
0: para cada estilo Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
3: Con jorrones de Emilio Bonifacio y el Lugo el Licey le está ganando 2 a 1 al escogido en el cuarto inning en un partido de exhibición Honrones de Emilio Bonifacio, el de Bonifacio abriendo el juego. El de Dau el Lugo en la tercera entrada. El escogido anotó con sencillo de Dariel Gómez y triple de Osvaldo Duarte a Jairo Asensio en la segunda entrada. Dos a una, Tigres del Licey sobre Leones del escogido en el cuarto inning de un partido de exhibición. Franber Valdés, como dijo Dionisio, será el abridor de los astros de Houston. Lance McCollar Jr. lesionado. Y eso deja a Valdés como el caballo de la rotación. Estará en su quinta aparición de postemporada. Eh, tiene marca de 3 y 1. Efectividad de 2.86 en la postemporada. Cinco juegos, incluyendo... Una como relevista Y esta será su quinta apertura La de hoy Tiene cuatro aperturas Un relevo Hoy abre su quinto juego Franber Valdés Y él conversó Franber Valdés Con Daniel El Quemadito Reyes Adelante
0: Grandes en los deportes En los deportes En los deportes
3: En ¿Qué se siente Está ya Este conjunto De la serie por el campeonato Y buscar la forma De llegar a una serie mundial
9: Ah, se siente algo intenso, es algo que yo siempre soñé, algo que yo siempre quise estar aquí. Ah, el otro año estuvimos cerca, 2020, pero no pudimos llegar a la Serie. Pero este año estamos inspirados, estamos decididos, estamos confiados, todo el equipo junto a que jugando como estamos jugando unidos, podemos y creemos que vamos a llegar a la Serie Mundial.
3: Este conjunto no importa lo que suceda, siempre se mantiene peleando en una división que por lo menos este año fue más suave para ustedes. Su quinta temporada clasificando para los playoffs y llegando lejos.
9: Ah, lo que pasa es que este equipo siempre se ha mantenido, pase lo que pase, conflictos, problemas, situaciones difíciles, no hemos mantenido enfocado en lo que tenemos que hacer, que en el terreno somos uno, todos, ¿me entienden En el clubhouse también somos unos. Y nos tratamos como hermanos, nos decimos las cosas, eh, nos coordinamos antes de jugar, ¿me entiendes? y jugamos todo en, en conjunto, no jugamos separados ni diferentes pensamientos. Cuando salimos al terreno he decidido jugar un solo en un pensamiento, por eso es que esta vez clasificamos una vez más y uh, cuando se hace la cosa unido y, y pensando en un solo pensamiento, todo sale bien.
3: ¿En qué te enfocaste para demostrar que cuando tú estabas en las menores ese era el lanzador que tú esperabas los Astros y que tú querías ser?
9: Bueno, en 2018 cuando subí yo lo que me enfoqué fue en tirar muchos strike Ponchar mucho, lo que yo me enfocaba era en ponchar mucho, ponchar mucho, que tengo buena curva, ponchar, porque eso es lo que le gusta a todo el público, le gusta a los equipos, que uno ponche, que tire mucho strike, ¿me entiendes? Porque tirando strike uno saca ha agua, ¿me entiendes? Y en eso me enfoqué, tirar mucho strike, ser muy consistente a cada rato, cada tiempo, y por eso que hoy en día soy consistente como abridor ahora, gracias a Dios, desde el 2020 ya estoy consistente, y me mantendría ahí enfocado, y tirando mucho strike, y tratando de sacar mucho ponche, uh, para seguir mantenido como strike.
0: Grandes en los Deportes
3: Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes Que les honronero David B Papi Ortiz Y el corredor saltador de valla Félix Sánchez fueron electos al pabellón de la fama del deporte de República Dominicana y será anunciado más adelante. Son los últimos dos para completar la clase del próximo ceremonial. Repetimos, reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que David Ortiz y Félix Sánchez fueron electos al pabellón de la fama del deporte de República Dominicana completando el grupo que estará ...en el próximo ceremonial.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Y hablando de David Ortiz, pues él fue contratado como vocero de la campaña RBI... ...de la empresa Lone Default, en beneficio del Boys and Girls Clubs de América... Como proveedor hipotecario oficial de grandes ligas y patrocinador presentador de la serie de campeonatos de la Liga Americana y de la Liga Nacional, Lone Depot donó $25 al Boys and Girls Club of America por cada carrera anotada durante la temporada regular. Hasta la fecha, la campaña ha, gener ha generado más de 550 mil dólares. David Ortiz se sentó a conversar con Enrique Rojas sobre esta iniciativa pero también de béisbol, incluyendo la serie de campeonato de la Liga Americana que inicia esta noche y su elegibilidad para el Salón de la Fama de Cooperstown que comienza este año.
0: Grandes en los deportes. En,
8: los deportes.
0: en Grandes en los deportes, un invitado especial.
3: Bueno David, primero vamos a hablar de esta campaña de Lon Depot con mil dólares por cada revolcada en la serie de campeonato para incrementar un pote que ya va por 500 mil dólares
4: bueno sí Randy pues está a través de la temporada regular chiquito donándole 25 dólares a cada carrera anotada tú te imaginas ya van por más de medio millón de dólares eh, de, de la temporada regular y ahora en la serie de campeonato tanto de la liga americana como de la nacional van a donar mil dólares por cada carrera anotada. Así que el Boys and Girls Club, ya tú sabes, lo está motivando bien para que esos niños sigan funcionando y aprendiendo de todas las cosas buenas que le esperan en la vida.
3: tan importante es para ti poderte aliar a, una, eh, a un gesto tan importante para los, para los niños como el que hace esta empresa? Especialmente tú que has trabajado tanto con niños. Bueno, ya tú ahí mismo
4: contestas tú. Eh, pregunta, tú sabes que yo soy una persona que quiero mucho a los niños Yo soy yo cuando veo a los niños yo me convierto en un niño Porque yo gracias a Dios tuve una niñez muy bonita eh, Tuve unos parientes muy responsables Lamentablemente no todos corremos a suerte Pero en el caso mío me enseñaron la importancia de, de cómo eh, en la niñez ...uno poder tener gente que guíen a uno... ...enseñen a uno y ayuden a uno... ...yo tengo mi propia fundación... ...la cual tú conoces ya... ...y tengo mis hijos que lo adoro y lo quiero... ...algunos de ellos ya son adultos... ...pero otra, otros siguen siendo niños... ...o sea que... Eh, ...yo siempre vivo... Eh, ...conectado... ...a lo que se llama la niñez... ...y es algo que me enorgullece mucho... ...pertenecer a una campaña como esta... ...porque para mí... ...el futuro está en los
3: niños... David, además tú estás trabajando en los playoffs y los Medias Rojas de Boston se metieron en la serie de campeonatos. ¿Qué tú esperas contra los Astros de Houston?
4: Tú sabes que yo estaba analizando los otros días, eh, Enriquito, que los equipos, tanto los Red Sox como Houston, son equipos como que van de la mano en, en apariencia, como que se parecen un poco. Buena ofensiva, tienen un par de piches abridores buenos, tienen buen manager, manager con mucha experiencia como Dusty Baker y Alex Cora, que de él ni hablar, y el bullpen en medio, que está como que en veremos. Entonces, ahí yo entiendo que el que, el que saque el mejor bullpen, es el que se va, va, va a coronar en esta serie, entiendo yo.
3: Este invierno, tu nombre aparecerá por primera vez en la boleta de los periodistas que votan para el Salón de la Fama de Cooperstown. Han sido cinco años de espera. Quizás tú estás metido en muchas cosas y no te has sentido, no te has sentado a pensar sobre eso. Te vas
4: rápido el tiempo, sí.
3: ¿Qué tú esperas que ocurra?
4: Ah, de riquito que te digo. Yo fui una persona que eh, hice mi trabajo en el terreno, gracias a Dios. Eh, fui una persona que traté de hacerlo bien. Yo no digo que yo, yo no me considero un role moro, pues yo trato de hacer la cosa yo trato de hacer la cosa bien, yo no quiero que la gente entienda como que uno es perfecto, porque eh, la perfección con el humano, yo entiendo que no existe, pero uno siempre tiene que tratar de hacer la cosa bien. Yo fui una persona que mientras jugué, traté lo mejor de, de, de hacer la cosa como, como manda la ley, ayudé a mi equipo a ganar, produje, eh, tuve una muy buena relación con todo el mundo, especialmente con ustedes ustedes la gente de la prensa que, que me llevaba extremadamente bien. O sea que vamos a esperar en Dios de que eh, las cosas salgan bien y, y que uno en algún momento pertenezca a este grupo élite, ese grupo eh, de ensueño que es como se llama el Salón de, de la Fama, que tú estás hablando de los mejores jugadores en la historia de la MLB, algo que es muy exclusivo. ¿Me entiendes? Y qué más que janguear un día ahí en ese, <risa> en ese stage con mi compadre Pedro, Vladi, Marichal y los demás jugadores eh, estadounidenses y de los otros países latinoamericanos que, que pertenecen a ese grupo élite.
0: Grandes en los deportes.
3: En Estados Unidos de América, David Ortiz ahora mismo tiene la estrella más alta que en cualquier momento en su vida, incluso que cuando jugaba. David Ortiz es comentarista de la Fox pero él es el vocero de Long Depot ¿cómo ustedes creen que funciona ese negocio? Long Depot es el patrocinador de grandes ligas de las dos series de campeonatos se llaman así American League, Champions y Long, Long Depot que yo quiero, National League y la campaña esa del Boys and Girl Club es una campaña con grandes ligas desde abril Dionisio y cuando van a hacer la vocería de esa campaña, Grandes Ligas, al que busca es a David Ortiz. Teniendo mil peloteros activos ahí y un millón retirados. Así es. <ríe> Óigame. Y eso lo digo porque yo entiendo que a veces mucha gente se va con el amague y cree que el mundo funciona. Con, por ejemplo, el ruido local. O el ruido de su barrio. O el ruido de su calle. Por ejemplo, un niño... En Montecristi... Cree que todo lo que ocurre en su calle... Es lo que está pasando en el mundo. Porque vive en esa burbuja. Vámonos... Al quinto centenario. El Se... licenciado... Rafael Díaz Abreu.
2: Al quinto centenario, Enrique, pero te hago un paréntesis. Que esta semana... En la Cámara de Diputados se aprobó una ley que debe de ir al Senado y posteriormente ser promulgada por el Presidente de la República, pero se aprobó una ley en la Cámara de Diputados para nombrar el hipódromo con el nombre, y que valga la redundancia, de Simón Alfonso Perventa.
3: Rafa, aplauso por Dios, Rafi. Ojalá que se pase pronto, entonces. Vámonos al hipódromo Simón Alfonso Pemberton. Con el licenciado Rafael Díaz Abreu, director de comunicaciones de la institución, porque mañana hay otro clásico. Adelante, licenciado.
8: Buenas tardes, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio y los millones de oyentes de Grandes en los Deportes. Deja ese... Esa, ¿verdad, Sol de Vila? Yeah. Eh, como esa lisonja, como que no va conmigo, no va acorde con mi personalidad, y tú lo sabes. ¿Por qué él hace eso, Sol de Vila? Usted que lo, lo, lo trata más que yo ahora. ¿Eh?
2: <risa> <risa> tú sabes cómo es.
8: <risa> no se ría, no se ría. O usted está confabulado con él también.
2: No, no, usted no es de ahí,
8: usted no es de ahí
2: tú sabes que no. Gracias,
8: gracias, gracias por darme una vez más la oportunidad de llegar al público hípico y el no hípico que queremos captar porque esa es la idea, también llegar este mensaje a los que no son hípicos para que en algún momento se interesen por lo menos de visitar esas instalaciones en esta época con su debido eh, protocolo Mañana se corre un clásico dedicado a una de las grandes figuras de la hípica dominicana en toda su historia, propietario de ejemplares, criador del único caballo que ha ganado un clásico internacional del Caribe como psicótico. Me refiero al doctor Ángel Contreras Mejía, un deportista carta cabal, hípico, gallero, además seguidor de los tigres del Licey eso no digo, pero la agregué
3: eso, no, no, eso le da un plus, espérate ahora, eso,
8: eso le, le da un plus a, a, no, a tú, yo lo digo para, para los que no son hípicos como el Perú y compañía por acciones no se sientan mal eh, sí, de Moisés verdad no, que no te y Moisés mal, porque... espérate, no, no quería meter a Moisés en ese saco eh, de verdad que la hípica se regocija al celebrar un evento más, una versión más del Clásico de Criadores, que reúne, como él es un gran criador de ejemplares nativos, Clásico de Criadores, con nativos de dos años, diez van a competir en un evento a correrse en la quinta carrera, en 1.400 metros, con un sobrepremio de más de mil pesos. O sea, el que cruce la meta en primer lugar se va a llevar el 60% de más de 400 mil que tiene esa bolsa para repartir en ese evento estelar dedicado al doctor Ángel Contreras Mejía. Eh, de verdad que nos sentimos, eh, en nuestra condición de director de prensa, muy muy agradecido de que se celebre un evento más y contar con la presencia de los doctores, tanto del padre como del hijo, a la hora de hacer entrega de los trofeos correspondientes a los ganadores en el evento número 5 a celebrarse mañana. Un pulpote que sobrepasa el millón y medio de pesos y un pick five que se acerca a los 800 mil. Así es que hay muchos motivos, hay muchos motivos para usted mañana eh, si no puede hacer acto de presencia ...hacer su lugar en las, diferentes, en las diferentes agencias hípicas de la República Dominicana. Y con relación a lo de Simón, también vemos con agrado el hecho de que fuera aprobado en primera lectura... ...ese proyecto de ley y que sea una realidad, que la Casa de la Hípica de República Dominicana... ...lleve el nombre del más grande narrador hípico de República Dominicana y uno de los más populares de toda el área del Caribe como lo fue don Simón Alfonso Pemberton así es que la cita es mañana desde las 2 de la tarde en la pista del Hipódromo Quinto Centenario agradecerle una vez más la, conde, eh, la condescendencia que han tenido para nosotros y para la hípica en nombre de la Comisión Hípica Nacional eh, darle las gracias por estos minutitos que siempre nos han brindado ya Sol de Vila por su espacio en el matutino que dirige Diario Libre. Muchísimas gracias compañeros.
3: Gracias licenciado. Muchísimas gracias señor director de comunicaciones. Dionisio hay que ser respetuoso.
2: Hay que ser respetuoso.
3: Tú no, tú no sabes si uno después pide un anuncio y no se lo dan y que por pues, no ser respetuoso.
2: <risa>
3: <risa> si algún día. La... <risa> Hay que pensar en todo.
2: Hay que pensar en todo, sí. Eh,
3: hay que pensar en todo. Eh... Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para tomarnos un respiro. Viene por ahí Kevin Cabral quien nos va a explicar qué es la diferencia filosófica entre un manager y su directiva, si tiene algo que ver con los griegos o con, qué sé yo, una escuela alemana o algo más, eh, más eh, reciente quizás con... Eh, algún pensador reggaetonero no sé no sé pero yo no me la yo no identifique bien el, la razón por la que despidieron a my shirt pausa y volvemos
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes el
8: país se convierte en un play, pa' reservar bola la pelota Y vuelve más fuerte que ayer, por los 4-11 que la bota Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota Pa' reservar bola la pelota para reserva el tipo. Si al armó vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo El glorioso que se activa toda la
1: gente Para reservas, de bola, pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022 Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana ¡Sárgalo!
8: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate.
7: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi otra vacuna. Mi esposa
1: tiene su otra vacuna.
10: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
5: Ya yo me vacuné, ahora te, te
7: toca a ti. ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
10: Fuera del... Neymar abrió el marcador en los primeros compases, Rafinha aportó un doblete y Brasil hizo que la clasificación al Mundial parezca un trámite a resolver el mes próximo tras arrollar ayer 4-1 a un Uruguay que quedó con las alarmas encendidas. El astro del Paris Saint Germain hizo gala de su exquisita capacidad de definición al controlar un pase adelantado que le envió Fred a los 10 minutos. En un palmo de terreno, Neymar controló con el pecho, se sacudió la salida del arquero Fernando Muslera y marcó con un derechazo cruzado en el área chica. Brasil llegó a 31 puntos más que cualquier equipo sudamericano que haya avanzado al Mundial desde 2002, cuando se estableció el formato actual. La conexión Nahuel Molina, Lautaro Martínez, le garantizó ayer a la selección argentina un triunfo 1 por 0 sobre Perú que traza un abismo con los rivales que la persiguen y hunde a la blanquirroja en el penúltimo puesto de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar. La albiceleste llegó a 25 puntos en 11 partidos jugados, pues tiene pendiente el superclásico con el líder Brasil y ahora mira por el retrovisor a Ecuador, tercer clasificado que tiene 17 y a Colombia que sigue con 16. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Los Tigres del Licey, y los Leones del Escogido están jugando un partido de exhibición que ahora mismo está 2 a 2. Ismael Alcántara acaba de pegar Jonrón para empatar el juego. Ismael Alcántara del Escogido, Jonrón empató 2 a 2. Las dos carreras del Licey, Jonrón de Emilio Bonifacio y Jonrón de Dao Lugo. Hablando del Escogido, ya está listo para reportarse el torpedero puertoplateño Eric González. Él puede jugar varias posiciones y va a jugar desde el principio. Luis Tomás Rae conversó con Eric González sobre cuándo va a entrar, cuándo se va a integrar y lo que planea hacer con los Leones el escogido. Adelante Luis Tomás Rae.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, los deportes. Luego de un año con mucho problema de
4: lesión e inclusive de tener que terminar en la liga menor en AAA. Principalmente, ¿cómo te sientes ahora mismo de condiciones ya previo a la integración tuya de los leones de cogido?
12: Bueno, ahora mismo estamos 100%, gracias a Dios. Eh, tenemos alrededor ya de dos semanas eh, trabajando lo que es la lesión donde me afectó la última lesión. Pero ya ahora mismo estamos haciendo, como te dije, full swing, estamos aparando rol estamos haciendo el prines, El lunes, si Dios quiere. Eh, tendremos nuestro primer primero juego ya en vivo, nuestro primer primero turno. Pero ahora mismo saludable, de, de, en salud, en salud, me siento muy bien.
4: Conciencialmente, te ha pasado algo. Es que luego de jugar varios años consecutivos en la pelota invernal, no jugaste el año pasado
11: y fue donde vienen las lesiones. ¿Qué no puede decir de eso?
12: Sí, creo que, que me afectó mucho, me afectó mucho eso porque... Eh... También yo, yo vine de, 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 venimos de un año, 2020, donde yo no, no se jugó mucha pelota, obviamente. Y creo que eh, yo tomé esa decisión para fortalecer mi cuerpo, pero no creo que fue la mejor decisión ahora, viéndolo en el entorno de lo que de, de la lesión que tuve. Creo que el invierno en realidad ayuda a que uno, su cuerpo esté en, en ready para, para la próxima de, temporada. Por eso yo siempre jugaba invierno y a excepción del año pasado, que fue que no quise jugar, creo que me afectó un poco y, y por eso... Trato de todos los años jugar por lo menos un mes, un mes y medio, algo así para que mi, mi cuerpo se mantenga en juego. Y creo que ahora viéndolo desde de ese punto de vista, creo que me afectó un poco no jugar el año pasado.
1: Tanto el dirigente de los Leones, Ronnie
4: Linares, como su gerente general, José Gómez ha hablado de, de lo que cuentan contigo para el inicio de
1: esta temporada.
12: Sí, sí, si Dios quiere estamos eh, desde el primer día, que yo se lo prometí a ellos, le dije que me iba a enfocar al 100% en que la lesión tu, tuviera recuperarme de la edición lo más rápido posible y lo creo que lo, lo he logrado hasta ahora, lo logramos porque como te digo me, me siento ahora mismo 100% y te estaremos si Dios quiere, dando el 100% desde el primer día del torneo
4: ¿Viene con la misma mentalidad de años anteriores de jugar en la posición que el dirigente te, te pida?
12: Sí, eh, creo que mi mentalidad este año es más ganadora que otra cosa entonces si el Manilla me necesita en otro, una posición diferente Obviamente estaré dispuesto ahí, obviamente, eh, como te digo, no descarto que si puedo, si veo el entorno de que puedo jugar si arresto, eh sería una buena una, una, sería una buena opción, ¿tú me entiendes? Porque eh, me verían más equipos, su, los equipos todavía eh, tendrían la esperanza de que yo sí puedo jugar Ciorector si en Grande Liga, pero eh, respecto a que si el Manilla me necesita en tercera, segunda, cualquier otra posición, también estaré ahí yo dando... El 100% Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
3: Un muchachito con los pies sobre la tierra, Cedric González. Un saludo para su papá Ramón González en Puerto Plata, quien está en sintonía con Grandes en los deportes. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, un palomar. ¿Tú sabes lo que es un palomar, Dionisio?
2: Sí, claro que sí
3: bueno, un palomar es donde viven las palomas pero en Herrera le decimos palomar a esas casitas que están
2: allá arriba, grande
3: sí, digamos que no necesariamente el tradicional segundo piso o tercer piso, tú sabes que en algunas casas, ese segundo o tercer piso es reducido no es del tamaño del solar de la de abajo entonces a eso que dejan como una terraza grande le llamamos nosotros palomar el vaina este de muchacho de Herrera Dionisio, sí, el sí. palomar Generalmente el palomar se lo construye la familia, al hijo para salir del casa. Cásate y súbete para el palomar. Y todo resuelto, Dionisio. Así cualquiera se casa, ¿verdad? Cualquiera. Entonces uno baja del palomar, se le come la comida a los viejos, se come todo, recoge todo y nada más la funda ya. Funda quiero decir que discute, habla, tú sabes, comienza una relación. De, 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 sí, sí, con sí, otra sí. persona con sí. otra persona
2: trata de arreglarlo ahora
3: <risa> es bueno casarse es en el héroe es muy bueno eso veo por eso yo me casé a los Kiss <risa> entonces te decía que yo necesito comprar ese palomar pero mi cuenta Dionisio no me da muchas ilusiones porque es una cuenta pobre Emma, te lo voy a decir aquí entre nosotros. Yo te lo quería decir, pero veo que tú no resuelves. Dionisio, una cuenta que da pena y vergüenza. Entonces, yo tengo esas aspiraciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, lo puedo, ¿Cómo puedo intentarlo, al menos, Dionisio?
2: Lo único que tienes que hacer, Enrique, es asesorarte, buscar a quien te oriente a hacer las cosas como se debe. Busca a Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Él es el mejor para ese tipo de cosas. Porque tiene mucho tiempo de experiencia, porque sabe cómo se hacen las cosas bien y porque tiene los contactos que tú necesitas para orientarte en ese sentido. Visita su página web Regisiménez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540. Reyes Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
13: Carga completamente el celular, la computadora y
10: tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil.
13: Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
1: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el
0: entorno y cada momento. Un ayer, un mañana.
1: 50 años, la colonial. Y ahora, un boletín de la gran cadera RCC el empresario Ángel Rondón, condenado a ocho años de prisión por sobornos en el caso de Brecht, dijo que
5: apelará a la sentencia ya que el tribunal debe demostrar a quién fue que él sobornó.
1: No quiero juntar con ni funcionarios actuales ni funcionarios anteriores. No, no, no. Yo tengo que llegar con mis abogados y aquí voy para adelante. Si puedo aportar nuevas pruebas, si puedo aportar nuevos testigos, lo voy a hacer. Y si no voy a retirar y lo quiero decir aquí públicamente a las personas que mi hijo llamé, que yo quería ver ya yo no quiero ver a nadie.
5: Por otra parte la Asociación de Bancos Comerciales anunció que sus asociados requerirán a partir del próximo lunes 18 de octubre la presentación de la tarjeta de vacunación para ingresar a las sucursales y a oficinas bancarias.
1: Finalmente el diputado conservador británico David Ams falleció tras varias puñaladas este viernes durante un encuentro con los votantes de su circunscripción. Para
5: más detalles visite nuestra página
4: rccmedia.com.do Escucharon un
0: de la gran cadena RCC Media Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando de marcas, no estoy hablando de procedencia No estoy hablando de lujo, no estoy hablando de país de origen Estoy hablando de higiene, no se hagan los locos Para ser limpio o para decidir ser sucio, nada tiene que ver con el dinero, Dionisio. Para que cuando alguien se monte en nuestro carro, que le demos una bola que no teníamos planeada, porque el que es limpio, lo es incluso cuando no le avisan. ¡Ojo! Para que ese carro nos haga quedar bien, Dionisio, que es lo que hay que hacer.
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene productos de calidad a buen precio, y súper efectivos para que tu vehículo siempre luzca bien. Para la pintura, para el interior, para lo que sea. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo te haga quedar bien. Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Santiago de noche, a con la en un coche. Cabral, desde Santiago.
5: Saludos, Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este último programa de la semana, el día que se, el día que se inician las series de campeonato del béisbol de Grandes Ligas. ¿Cómo están, muchachos?
3: muy bien Kevin, aquí todavía nadie cogió. el día noche es uno de los pocos partidos en un horario aunque no tan tradicional de la costa porque arrancó una hora antes del tradicional 7 de la noche en el lugar de los hechos, 10 de la noche en esta parte del mundo, en esta época del año pero ese juego nunca dio sueño nadie dijo como lo voy a dejar y vuelvo y ustedes me dicen mañana habíamos hablado de la figura clásico instantáneo para otro de los partidos pero entonces la serie completa fue un clásico instantáneo Kevin
5: fue una tremenda serie en realidad y el partido de ayer no fue una excepción comenzando con eh, todos los comentarios que provocó la decisión de última hora de los Dodgers de iniciar con Corey, eh, Corey Canable y después un partidazo y sé que hay tengo amigos fanáticos verdad, que dicen, mira, me gustan los juegos donde hay movimiento de carreras, los juegos que están, qué sé yo, 5 a 4 en el quinto inning y que se genera drama por eso. Pero para mí son eh, tan dignos de disfrutar los juegos como ese de ayer donde el picheo lleva a la voz cantante. Yo creo que ayer hablamos de eso. Yo decía, bueno, yo creo que espero es un juego que termine 2 por 1 3 por 2 Conociendo el estadio donde se estaba jugando y cómo el, el picheo de ambos conjuntos se eh, eh, comportaba en ese momento cuando hablamos ayer pensábamos que era web contra Urias después fue web contra un opener y después Urias pero de todas formas pensábamos que iba a ser un juego de baja anotación el reto eh, para los Dodgers iba a ser tratar de descifrar a Logan Webb, cosa que no pudieron hacer muy bien por cierto, pero por lo menos su picheo mantuvo el juego cerrado y al final los Dodgers pues, consiguieron un hit oportuno de Cody Bellinger. Y son de las cosas que ocurren en los playoffs, muchachos, porque la realidad es que si vamos a ver esto desde un punto de vista estadístico, Cody Bellinger fue uno de los peores jugadores de ofensiva del béisbol este año. Sí, ese mismo que fue el más valioso de 2019 y que ha sido tan importante para los Dodgers, pero entre lesiones... Y este afán de Bellinger de estar haciendo ajustes en su mecánica, el hombre batió 170. Se mantiene la alineación, en, en parte porque Max Muncy no está, pero también porque es tan atlético que aún si él no está bateando, te ayuda con su defensa, te ayuda con la velocidad. Bueno, pues ayer pudo conectar el batazo oportuno, que lamentablemente fue contra un dominicano, contra Camilo Doval, para meter a los, a los Dodgers a la serie de campeonato. Un partidazo, esa es la verdad.
3: Muchachos, ¿qué creen ustedes de ese último picheo del juego donde claramente se ve que el muchacho Wilmer Flores no es que no pasó el bate, es que ni siquiera intentó hacer swing y como quiere el árbitro de primera lo canta no es que eso decidiera la serie ni el juego pero qué feo que un juegazo de esa magnitud termine con algo que tenemos un mecanismo para revisar y no necesariamente que se apruebe revisar los check swing, pero los check swing en el noveno inning de un juego de postemporada deberían ser automáticos por lógica. ¿Qué creen ustedes? Bueno, de mi parte que es
5: lamentable que un partido tan cerrado termine así. Y en verdad era una situación de corredor en primera con dos outs, Flores bateando en conteo de cero bolas y dos strikes. Pero si ese turno se extendía y Flores no se hacía los gigantes iban a ponerle empate en posición de anotar entonces la, la realidad es que eh, tú lo que quieres es que el partido termine de manera justa que siempre ha sido mi eh, es, es el, el tema de justicia por eso es que siempre he estado de acuerdo de acuerdo con la repetición estoy de acuerdo en que tú no puedes estar revisando en video cada check swing que ocurre y yo creo que es un tema debatible si en un noveno inning tú decides revisar los check swings el, o sea, no sé hasta qué punto eso sería aplicable, pero la verdad es que lo que uno puede decir es que es lamentable que un juego de playoff termine con una decisión que sabemos que el árbitro de primera base la tomó con la mejor intención pero que en realidad fue injusta porque Wilmer Flores chequeó su swing, no pasó el bate y ese turno debió continuar Dionisio
1: no
2: sé hasta qué punto uno debe utilizar o no la tecnología en medio de un juego, qué tan lejos vamos a llevar los partidos, pero yo creo que de definir el resultado final de un encuentro por un error de un árbitro es algo que debería de evitarse para que a largo plazo no se tenga la duda de qué habría pasado. Y yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, Enrique. Yo creo que, eh, aun cuando a uno no le guste tanto cada movimiento que se dé en el terreno de juego, que vaya a una repetición, yo creo que eso es mejor que tener que lamentar y ver en las repeticiones, una y otra vez, que un árbitro, sin querer, se equivocó ...y terminó cambiando... ...la historia de ese partido... ...yo creo que en partidos como estos... Eh, ...debería de pensarse a futuro... ...la aplicación de lo mismo...
3: ...ser... ...digamos lógico... ...crear un reglamento... ...Kevin y Dionisio... ...quizás que lo que no permita... ...es que el juego termine con esa duda... ...no que el bateador... De que porque está en playoff... ...pueda... ...pedir cada revisión... ...de cada picheo que le hacen... ...porque sea la novena entrada pero que no pueda ser, es el último sabor del juego. Digo yo. Que le den, le pongan ahí algo abierto, que los árbitros tendrán la potestad de decidir si es revisable. Porque si ellos tuvieran esa potestad, muy probablemente el del plato lo habría hecho anoche. Kevin.
5: El, yo pienso que sí, o sea, el, 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 es un asunto a veces hasta instinto de protección, ningún árbitro quiere el que, se, que lo vinculen con una mala decisión que definió una serie, porque son de las cosas que normalmente te persiguen por mucho tiempo, entonces yo creo que desde un punto de vista de, de instinto de conservación, ellos mismos van a querer revisar y yo no tendría problemas con que se le, se le dé esa potestad pero tendría que ser algo eh, como lo que ustedes, como lo que tú planteas, un, un noveno inning o más tarde, ¿verdad? Un partido que se vaya a entradas extra en aras de mantener la, la, la agilidad del juego. Pero la realidad es que yo creo que nadie quiere ver un partido terminar así. Yo creo que no podemos, eh, muchachos, completar este segmento sin hablar algo de esa decisión de los Dodgers de de no abrir con Julio Urias ayer. Y me gustaría, Enrique, tú que Sigue sí, tan de cerca los juegos de los Dodgers normalmente. ¿qué, ¿Qué reacción tuviste y cuál fue tu opinión del movimiento? Y lo digo, sí, es eh, verdad, desde un punto de vista de que nos de que todos sabemos aquí que los Dodgers tienen un departamento de analítica que funciona, que saben lo que están haciendo. Y yo creo que la pregunta es si, eh, bueno, eh, fueron muy lejos o no. Y me gustaría saber tu opinión en ese sentido.
3: Lo primero es que el razonamiento de ellos es tratar de jugar al gato y al ratón, que no entiendo a este nivel por qué hacer ese juego ya para un juego decisivo. Y a horas, 2 de la tarde, 11 de la mañana en el lugar de los hechos, 7 horas exacta antes del primer picheo. Entonces, nosotros vimos a Julio Urias durante todo el año. Señores, Julio Urias, en la segunda mitad de la temporada, y la postemporada ha sido intocable. Los gigantes tienen un dolor de cabeza con Julio Urias. Los gigantes están bateando 170 en la serie. Eso es, antes de comenzar el juego de ayer. Y me vienen con el razonamiento de que le tiramos a Neighbor, lo obligamos a ellos a poner par de derechos en el line-up para que después se lo tengan que comer. Bueno, lo mismo que si comienza con Urías. Ellos van a poner par de derechos y hay zurdos que van a entrar eh, eventualmente cuando él salga del juego porque eso no, no, no es de cubrir el agua, el agua tibia y yo lo que digo es sabemos la calidad del bullpen de los doyos y sabemos que aquí los dirigentes están dirigiendo de que si un tipo comienza falseando no importa que se llame Chrisel, Machelsen, va para afuera si comienza falseando, eso lo sabemos entonces, ¿por qué no comenzar con Julio Urias? Y yo a lo que me voy es lo siguiente, le toca lanzar a, Cody, a Walker Buehler, le toca lanzar a Matt Chelsea, a Clayton Kirch, a Trevor Bauer, a alguien que haya ganado 20 juegos durante la temporada, a Logan Wett, es verdad que le van a salir con esa vaina, en serio, le van a salir con esa vaina a Matt Chelsen? mira, nosotros tenemos un truco de cámara, que buenísimo, tú, 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 vas a tener el bullpen ahí, te pones a calentar y nosotros vamos a abrir con otro, a ver lo que pasa. No con otro, no con dos otros. Entonces, yo lo que creo que los Dodgers, in, independientemente de que entendería la filosofía detrás de la estrategia, no es verdad que ellos van a hacer eso con Matt Chelsea ni con Walker Bueller. Porque es que encontrar un abridor bueno vale 30 millones de dólares al año en grandes ligas. Entonces, si eso no vale nada, si eso es... Irrelevante, entonces, ¿por qué tres vale 324 millones que Ricol? Pues para eso comienzo con Peralta, el dominicano, ¿verdad, Kevin? Que lo ha hecho también el sur. Hablo con Andy Hablo con Wandy Peralta, después pongo a cualquier otro, a Loaisiga, y, y a Guerrero lo pongo en el séptimo. Entonces, ¿para qué diablos le voy a pagar 324 millones? No es porque puede abrir, comer muchos innings, ir lejos y darte una garantía de que el juego estará cerrado eso es lo que ha hecho Julio este año, señores busquen los números de Julio, no lo estoy diciendo porque es mexicano, porque es latino, lo estoy diciendo porque ese tipo no pierde un juego pero no es que no pierde es que no lanza mal desde antes de junio no lanza un juego mal Julio Urias, entonces cuál es el miedo y si lanza mal que tenga todo el mundo listo a Canaveral, al otro, al otro y al otro y perfecto por lo tanto, entendí la supuesta lógica de que de obligar a que metieran los derechos para después que los tuvieran que sacar eh, pero igual lo iban a sacar, o sea, claro, los quemaron más rápido, o San Francisco quemó dos emergentes bien rápido pero yo vuelvo y digo, yo estoy seguro que no lo hacen con Matt Chelser, por más teoría que tengan no lo hacen con Clayton Kelch. Incluso si Clayton Kershaw tuviera los dos brazos y las dos piernas lastimadas, pero se declara listo para el juego. No lo hacen.
5: No, yo, yo te voy a decir la, la verdad es que esto
3: para mí fue un,
5: un intento sencillamente de, de querer pasarse de listos con el asunto este de jugar con los matchups al principio del juego y obligar, entre comillas, a los gigantes a hacer movimientos en su alineación eh, más temprano. Pero entonces tú, tú te quieres pasar de listo sacando a un a un hombre que ganó 20 juegos que fue uno de los mejores 10 lanzadores del béisbol este año y que además de eso los Dodgers tienen en sus aperturas este año récord de 24 y 6. Entonces Explica. tú en el partido, más, impor tú en el partido el más importante, tú te imaginas eso, en el partido más importante de la temporada tú decides sacar a ese señor de su rutina, de su zona de confort, para usted, para tú provocar que pongan a X jugador y que después tengan que sustituir. Lo que comienza es Maya Stransky y después tenga que entrar Austin Slater para hablar de uno de los movimientos. Dique que,
3: que, que saquen a Tommy Lestela, oiga Dionisio, ¿cuál, ¿para qué era el truco?
5: Exacto. exacto. Entonces tú, entonces tú sacas de su elemento a Urias, pero también sacas de su elemento a Corey Canable y a Bruce Dargraterol, que fueron los que lanzaron. Temprano en el partido Sobre todo a Knable que lo pusiste a abrir Un juego, aunque sea de opener Tú me puedes decir que dio resultados Los doyes ganaron, pero ¿quién te dice Que los resultados no hubieran sido los mismos? Si cada quien es utilizado en su rol Si Urias lanza iniciando el partido Tira sus mini, su mínimo De seis entradas efectivas Que es lo que ha estado haciendo de manera consistente Y después viene el bullpen yo sé que los Doyes ganaron. La
2: teoría, eh, la teoría era de que. El momento
5: de analítica es tremendo, pero no le, veo, no, no le veo la gran ventaja a la decisión. Es más un asunto de como querer pasarse de listos.
2: La teoría era que a Urias eh, en el primer inning le dan y que no sé cuánto y que no sé qué. ¿Qué pasó en el primer episodio que él tiro?
5: No le hicieron nada.
2: ¿Y en el segundo? Pero que
3: Dionisio, es que eso es falso. Eso está basado en una falsa premisa.
2: Sí, pero yo te. Urias
3: yo... no es apaleado, oye, en un juego, desde antes de junio, Dionisio, ni en ningún inning, ni en el primero, ni en el segundo.
2: Lo que Además,
3: esa que... es la naturaleza de un abridor.
2: Lo que quiero decir es tú... que al final de cuentas, la carrera que le la carrera que normalmente Urias permite en el primer episodio, que es lo que generalmente pasa cuando él lanza, que le hacen una carrera en el primero o en el segundo, se la dieron más tarde pero igual él tiró sus cuatro entradas de una carrera hubiera igual. tirado cinco entradas de una carrera que es a lo que le está acostumbrado últimamente Puro yo gusto. no
3: discutiría con gente tan inteligente pero repito a más Chelsea le salen con esa vaina Bueno, pero no,
2: hermano, a Chelsea lo pusieron a pichar en el noveno Enrique
3: sí, porque Chelsea le estaba fuera de ritmo Chelsea ya había tirado su juego Dionisio eh, Chelsea tiró hace dos días Dionisio
2: en
3: a Chelsea no fue que tú le dijiste
2: En playoffs se ve lo que sea hermano Eso es lo no, que pero pasa
3: espérate, Pero espérate, tú a Chelsea le diste trabajo extra No que le quitaste el suyo
2: bueno, el tiro, ¿Entendiste? Eh, Chelsea lo que hizo fue que tiró el bullpen que le, tocaba hoy lo tiró, le, que le tocaba ayer lo tiró en juego
3: ¿Entendiste el punto? Pero no que en su salida rutinaria Le dijeron En el tercero que tú vas porque tenemos un truco de cámara Ese tipo está hecho Entonces él sale y te cierra pero esa es, un, es una labor extra que él está haciendo por ti porque él había tirado su juego, lo hizo en el en el número 3 y tiró un juegazo y ellos perdieron por blanqueada. De todas maneras, se le dio a los Dodgers porque es mejor equipo. Porque yo le voy a decir una cosa. Yo se lo dije a ustedes. Yo no veo quién es que le va a ganar a los Dodgers antes de la Serie Mundial. Yo de verdad no lo veo si sí. puede ganarle cualquiera, los piratas mañana le van a ganar seguro. Pero los tampoco... piratas o múltiples. pero yo no veo cómo es que le van a ganar.
2: Sí, Enrique, pero ese juego de ayer lo podía ganar cualquiera.
3: Pero yo no estoy hablando de un juego después que comienza. Yo te estoy hablando de los rosters. Yo no veo con el roster de los Dodgers. Ellos perdieron la división, Dionisio. Y yo te decía: yo estoy con los Dodgers para esa serie. Y para el juego de Wildcard. Y para la que comienza mañana, ahora tú me podrías decir que tú ves Atlanta súper grande. Adelante Dionisio en esa serie, Dodgers y Bravos, ¿cómo tú la ves?
2: No, no, a los Dodgers. <risa> ¿Viste?
5: <risa> no, yo te, yo te voy a decir algo, yo les voy a decir algo a ustedes. En el pasado reciente, es béisbol y los Bravos de Atlanta pueden ganar, ¿eh? pero en el, en el pasado reciente, yo no creo que hemos visto muchas series de campeonatos donde... La, el consenso va a ser tan absoluto sobre quién es el favorito como esa serie de campeonatos de la Liga Nacional. El, el, esa, esa es la realidad. Y pueden ganar los bravos porque afortunadamente es béisbol y lo impredecible ocurre, pero la realidad es que el rostro de los Dodgers el, es tal que por eso fueron los vimos como favoritos para ganar la serie mundial en marzo. Los vimos como favoritos para ganar la división para ganar el juego de wildcard para ganar la serie divisional serán los favoritos en la serie de campeonato y si clasifican serán los favoritos para ganar la serie mundial ese
1: Porque es el punto Dionisio es, es, ellos el equipo, son los favoritos
5: es el equipo que está es el roster más completo más profundo más flexible, mejor balanceado de todos los equipos de grandes ligas en este momento
3: exacto, ese es el punto mío no es de que si yo quiero que ganen o no o que yo estoy diciendo que los bravos no pueden ganar Sí, los bravos pueden barrer porque en la pelota pasa eso Cincinnati barrió a Oakland en 1990 oh, 90, con José Rijo y era 100 a 1 Dionisio y hemos visto otra serie en la de 88 Dodgers contra Oakland, era 500 a 0 a favor de Oakland y ganaron los Dodgers eso puede pasar ahora yo no veo cómo es que ese roster puede fallar. Miren, Tria Turner, Justin Turner y Corey Seager batieron como 105 entre los tres. Y los Dodgers como quiera ganaron la serie. ¿Entonces se imaginan una vaina así? El corazón del line no. Batió Mookie Bex arriba. Y Bellinger dio 2-1 para ganar el juego
5: es que hubo un lanzador de los gigantes de San Francisco que hizo lo que se le antojó con la alineación de los Dodgers a pesar de lo de lo buena que es hizo lo que se le antojó en las dos aperturas contra los Dodgers, no lograron descifrarlo y a pesar de eso, los Dodgers ganaron la serie
3: exacto, porque cuando esos se enferman cuando esos no sacan la cabeza tú dices, es que Corey Bellinger está muy mal este año pero tú no, nadie se puede sorprender si Corey Bellinger te da un palo y ojo, si Matt Monsi Así el que es. fue el bateador más completo del equipo el año entero porque tienen un roster demasiado profundo Albert Pujols abrió un juego de los cinco y qué hizo en el sexto inning tenía los únicos dos hits del equipo y vuelven y lo olvidan en una banca y no hay problema <ríe> no pasa nada en otro equipo Pujols estaría sembrado después de esos dos hits sí o no muchachos
2: sí y le dieron tres turnos en la serie completa
3: ah, para que tú veas la clase de roster que tienen los Doños. repetimos, los bravos como, como ocurre en el béisbol podrían dar un sorpresón y ganar en cuatro pero el favorito, el que tiene el roster para ganar la serie mundial porque ese equipo que perdió a Trevor Bauer fue nada más y nada menos y buscó a un salón de la fama y candidato al Saiyan del año y al líder de bateo del año, ¿cuántas veces se ve una vaina así? Que un equipo tan bueno, tan caro. Mira, tenemos dos problemitas, yo ya cómo lo resuelven. Con el líder de bateo de la temporada y con el, el principal candidato al Saiyan y futuro miembro del salón de la fama, Matchers y Triathlon. Kevin. Mismo, mira. Cuesta. Esperamos que esperamos a ti porque yo le dije a Dionisio que tú y yo debíamos declararnos incapacitados para tratar de determinar cuál fue esa disputa existencial entre un manager ganador y exitoso hasta recientemente como la semana pasada donde perdió un juego contra el mejor equipo de la temporada y de la actualidad Jay, eh, Mike Shirt, ...y su directiva para tener... ...diferencias... ...filosóficas... ...te, te esperamos <risa> para que tú... ...trataras de explicarnos exactamente... ...porque él no es un manager contratado por otro... ...que es de la antigua escuela... ...y que esta gente tiene otra escuela... ...no, no, él fue contratado por ellos... ...y ha llevado el librito de ellos... ...adelante Kevin...
5: ...mira, el, yo creo que es bastante sencillo... ...cuando... ...vi esa información... ...bueno, que el primero... El, donde primero lo vi, eh, Dionisio lo comparte en el, en el grupo que tenemos eh, la, la primera reacción es total sorpresa y después que tú ves lo que declaró eh, John Mozilla, que es el presidente de operaciones de béisbol de, de los Cardenales, en, en una situación como esta yo creo que lo primero que hay que pensar es bueno ¿qué no, qué hay, qué no nos están diciendo? Porque aquí tiene que, que haber algún tipo de, de situación que quizá no se está contando la, la historia completa. Porque se entiende que hoy en día puede haber muchos dirigentes que tengan diferencias filosóficas con su, eh, su jefe. Eh, y normalmente hoy en día esas diferencias filosóficas cuestan puestos. Y lo sabemos. Cuestan puestos de dirigentes. Y también sabemos que en el último juego, en el juego de wildcard, las decisiones que tomó Mike con en cuanto a picheo, en cuanto al uso de sus lanzadores, fueron bastante criticadas. Eh, todo eso lo sabemos, pero tú pero
3: un, un después... Pero después se dijo que fue por lesiones, que Giovanni Gallegos tenía un problema y lo tuvo que sacar. Uno de los, de los movimientos que se criticó, ¿verdad? Sí. Y que por eso le recortó la actuación a Gio Gallegos, que se lesionó... Sí, pero hubo un
5: tema también con la, el momento en que el momento en que él decide dejar que Adam Wainwright bate en lugar de sustituirlo. El asunto es que quizá hubo desacuerdo con relación a las decisiones en ese juego de, de Mike Shield. Pero usted decir que después que un, un manager lleva a un equipo que parecía fuera de clasificación a una racha de 17 victorias en línea y lo clasifica y de alguna manera... El trabajo es elogiado, porque eso en los días siguientes, el básicamente ese cuerpo técnico fue ratificado en San Luis y de repente tú encontrarte con que despiden al manager, entonces yo creo que tú tienes que decir, bueno, pero diferencias filosóficas. No, aquí hay algo que no sabemos. Eh, es, es la única conclusión a la que a la que yo puedo llegar. Honestamente.
3: Dionisio, Dionisio es especialista en teorías de conspiración. ¿Cuál se teje Dionisio por ahí? Si es que hay alguna, no te invente ninguna Si te estoy diciendo No, no. Si es que hay alguna
2: No he escuchado ninguna, pero la verdad es que no me convence La explicación que dio John Moselec Sobre eh, El despido de Mike Shield Un hombre que... Pero
3: hubo un dato que tú diste que como que Confirma de que no es por diferencias filosóficas Sobre que el equipo Quería anunciarlo sí o sí
2: Bueno, el equipo quería anunciarlo sí o sí Porque pidieron permiso a Grandes Ligas Para hacer el anuncio Ayer, por, ser, por tratarse de una fecha específica, los equipos tienen que respetar los playoffs de grandes ligas. Eso está establecido. Los cardenales pidieron permiso a grandes ligas, eh, a la oficina del comisionado de manera específica para hacer el anuncio del despido de Shield.
5: Y
3: uno se en el medio del quinto juego y no el día anterior que había sido libre
5: O por... ¿Qué? O, sea, que, que o... Eso, o sea que aparentemente eso había que hacerlo ya Era un asunto que no podía esperar ni una hora
2: Ellos no, po ellos no podían esperar, esperar Ellos no podían esperar ni un día, ni el próximo día libre, ni nada por el estilo Ellos tenían que hacerlo sí o sí el día de ayer para salir de S.H.I.E.L.D. lo más rápido posible ¿Por qué tenían que salir tan rápido de S.H.I.E.L.D.? Yo no sé ¿Le habrán encontrado un video a chill con, con algo? <risa>
3: <risa> o quizá un, o, con lo que le pasó a John Gruden, el de los Raiders de la NFL, que a ese lo que le encontraron, fue una pila de mails.
5: Sí. Racistas. <risa>
3: los mails de Gruden.
5: Los, los emails de Gruden, los sí,
3: eh, correcto. Misóginos, sexistas racistas. Pero está bien, no sabemos, en el caso de chill vamos a esperar esto es Estados Unidos de América aquí, está, aquí todo, el, todo, el que, todo el que vive de, de hablar de pelota en San Luis está escarbando me imagino Entonces, Sí, para tratar de entender las razones del despido porque si ayer le hubiese dicho no nos gusta el manejo del picheo creemos y queremos irnos por otra vía, nosotros quedamos más conformes pero cómo sí. es el asunto de la diferencia filosófica, ahí es que está el, como, como el cuento
2: Eso como que no entiende sí, honestamente parece, no se entiende.
3: Son,
5: son diferencias filosóficas que parece que son tan graves que ni siquiera una racha de 17 victorias en septiembre y una clasificación inesperada son suficientes para subsanar eso, ¿verdad?
13: Y Pareciera. un caso y un juegazo para
3: perder el juego de comodines en la casa del mejor equipo de grandes ligas.
5: Así es.
3: Eso no fue suficiente para evitar, pero nada, nosotros sabremos tarde o temprano tarde o temprano
5: No me sorprendería que aparezca alguna información de nuevo como que hay una parte de esta historia que no no ha sido divulgada aún.
3: Es lo que yo creo. Estoy de acuerdo con ustedes dos. Señores, vamos a hacer una pausa.
5: Mira, Enrique, rápidamente antes de la pausa, entonces Lance es fuera del roster del equipo de los Astros de Houston. Eso es una, eso es un golpe importante para los astros, no tener a Lance McCullers Jr. en su rotación contra Boston, recuerden que ese fue el hombre que abrió el primer juego de la serie divisional contra los Medias Blancas ellos lo consideran su lanzador más confiable para esta etapa, no lo van a tener Jake Odorisi eh, probablemente sea el hombre para tomar ese turno de McCullers, fue incluido en el roster, también el relevista zurdo Blake Taylor, salen con relación al roster que tuvieron en la serie divisional, salen del roster de los astros, Matt y el tercer receptor, Garrett Stubbs. En el caso de los medias rojas de Boston, entra el relevista zurdo Darwinson Hernández, venezolano, y, sale, y también entra Hiro Sawamura, el japonés. Entonces salen del roster Matt Barnes y Austin Davis, también está fuera Garrett Richards, pero ya Richards había sido sustituido en la fase anterior. O sea que esos son los cambios en los rosters eh, para fines de la serie de campeonato, tanto de los astros como de los medias rojas de Boston.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. ¡Ya regresamos!
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural,
10: 100% avena. Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Lidon Shop. Y lo mejor... Que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
8: Mira tú, que estás chateando en el celular. a vacunarte.
7: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi otra vacuna.
1: Mi esposa tiene su otra vacuna.
10: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para, bien para todo.
5: Ya yo me vacuné, ahora te toca,
7: toca a ti. ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
11: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy, señores, hoy hay actividad de la serie de campeonato de la Liga Americana Medias Rojas en Houston, Chris Sale contra framberg Valdés.
0: Grandes en los deportes Y ahora en Grandes en los deportes Llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes en Grandes en los deportes Recibimos al periodista, columnista, editor Ciudadano del mundo, abuelo, amigo
13: Don Américo Celado, saludos Américo, ¿cómo está? Buenas tardes Enrique Rojas, buenas tardes a todos los que están sintonizando grandes los deportes. Aquí estamos en el bullpen, hicimos el calentamiento y ya estamos en el box.
3: Américo Celado, primero cuéntanos cómo te fue tu, por tu periplo por la gran unión americana para soltar un poco el golpe antes de entrar en materia.
13: Bueno, tú, tú me conoces, tú sabes que hace ap aproximadamente casi 30 años que hago un alto en el camino porque yo entiendo que nosotros los periodistas que tenemos la obligatoriedad del pluriempleo para poder vivir decentemente. Yo no me puedo quedar en el país, yo me voy sencillamente porque si cojo las vacaciones en el programa de la mañana el de la tarde quiere que yo le haga el programa o en la noche la televisión entonces si me desconecto totalmente y me voy no tienen ninguno de los tres opciones de que yo pueda trabajar el que está de vacaciones está de vacaciones y las vacaciones se hacen precisamente para un refresh es refrescar para usted llegar con nuevos bríos, con las ideas más claras con el pensamiento más rápido sencillamente eso fue, eso fue lo que hice en esta ocasión rompí los esquemas de no quedarme en lo que es el embrujo de, de la gran manzana y no que procedía a salir estuve por búfalo frontera ahí de Canadá estuve por conociendo la Tuscan Island la, las mil, la mis, la mil islas eh, y estuve en Boston estuve en Miami o sea que fue un periplo Ra, eh, un, un itinerario muy de corto tiempo pero muy activo
3: viniste con ideas frescas entonces nosotros queremos que tú nos ayudes a entender qué fue lo que pasó en el juicio a Odebrecht donde encontraron culpable de corromper a un acusado sin embargo no encontraron un solo corrompido, explícame eso que yo soy medio tonto
13: no, yo escuché a Miriam Germán cuando aquella vez le preguntaron sobre, que ella dijo que, que ella vio el expediente. Y Miriam dijo, sencillo, eh, está mal instrumentado, ahí no hay, las suficientes, eh, no hay los suficientes elementos de prueba para condenar a, a la mayoría. Y incluso ya hablaba de que se podía caer ese expediente. Antes de ser procuradora lo dijo, ¿me entiendes? En ese momento creó un pequeño ruidito y hubo hubo gente que se le olvidó, pues a mí no. Yo no me creé ninguna expectativa porque si ella, una maestra de generaciones de, de derecho, eh, tuvo esa opinión, yo dije, bueno, está aquí no hay eh, sencillamente para dónde coger elementos flojos pero es tal como tú dices da pena y vergüenza que hay una persona ahí que hubo que, que tomarle en cuenta más el lavado de activos y eso que de soborno porque quien soborna debe tener sobornado y aquí no hay ninguno de los sobornados eh, culpable de nada eh, pero yo creo que vamos avanzando precisamente los dos de mayores de mayor riqueza fueron los que salieron condenados, que es el señor Rondón y el señor Díaz Rúa, aunque de este pleito, ustedes verán que nos vamos a pasar unos años eh, hasta que se cumpla la última instancia de justicia, apelando, apelando, y mientras usted apela usted no va preso, usted no es condenable. O sea que al final... Yo creo que este, este juicio, en el, la única parte del mundo que el escándalo Odebrecht tocó, en donde fue más salsa que pecado, fue en la República Dominicana. Después en otro sitio hay hasta presidentes, expresidentes, altos funcionarios que están presos por muchos años por ese caso de Odebrecht, pero en la República Dominicana que es donde lo sabemos todo, donde están los genios, donde está el tigueraje en su máxima expresión, donde donde se inventó el tigueraje. Aquí no, aquí eh, esos casos son eh, eh, casos normales eh, que pasan. Eso es riña, tipificado como riña. Ellos, okay, pero si un pobre se, se roba un salami, si un pobre que atraca en la calle le quita una cadena a una señora aparte de que lo, lo machucan a golpe, como tiene que ser, también viene una jueza y, y le canta 10, 15, 20 años, pues entonces yo quisiera que en algún momento llegue esa misma decisión para medir a todo el mundo con la misma vara.
2: Con a solo 12 días de comenzar la temporada de Béisbol Invernal, ¿cómo ves las cosas?
13: Yo la veo muy bien, porque yo veo que eh, lo primero es que la pelota dominicana eh, ha cambiado la forma de, de promoverse. Por ejemplo, ya los equipos de prensa de cada equipo se mantienen el año entero teniendo informaciones por lo menos una vez por semana en los diferentes medios de comunicación. Eso mantiene a la, la fanaticada activa de cómo van sus peloteros y todo eso y desde que se acercaba el asunto ya hemos visto cómo ya empiezan los fanáticos de las diferentes redes sociales a atacarse según los peloteros que se han anunciado que la experiencia de Grandes Ligas que se van a integrar los refuerzos que se han anunciado yo en sentido general con esta copa hermosa esta vez se van Reserva Yo creo que las expectativas son grandes. Eh, son grandes cuando tú le anuncias a los liceístas que nomás Mazara tiene que venir a jugar porque necesita eh, volver a las grandes ligas. Laureano eh, cumpliendo una sanción por dopaje no puede dormirse en sus laureles porque vimos lo que hizo eh, Marte a, a su llegada al equipo de Oklahoma O sea que no la tiene fácil, tiene que venir también para redes a los campos de entrenamiento y así por el estilo como vimos a Nova eh, con el escogido vemos eh, las águilas también grandes veteranos o sea yo creo que eh, nivel va a tener esta temporada lo que está por verse Dionisio es el cumplimiento de las medidas del gobierno en cada estadio si se va a cumplir la a, al pie de la letra que, el, que quien no tenga por lo menos una vacuna o, o su PCR no pueda entrar a un estadio a ver un juego de pelota. Américo, Adelante.
3: pensando más allá de, 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 del, del protocolo de salud y seguridad y todo lo demás, que yo me imagino que habrá un personal de salud pública que acompañará, a los, a los responsables de, les, de cada estadio para tratar de que eso se cumpla y hablo de mucho personal porque hay muchas puertas nosotros anunciamos en el primer segmento que habían sido electos como los últimos dos de la promoción de este año del pabellón de la fama del deporte dominicano David Américo Ortiz Arias y Félix Sánchez lo van a anunciar ya lo dijimos nosotros en los Deporte, pero lo anunciarán eventualmente en cualquier momento. ¿Qué tú crees
13: de esos dos personajes? No, no, tú me has dado una grandiosa oportunidad de yo hablando del pabellón, porque yo tengo mi tema con el pabellón de la fama. El pabellón de la fama ha cambiado de un momento a otro eh, y solamente está en marketing. Lo que quieren es vender, llamar la atención con figuras de nombres, altisonantes y de, y de glorias re, muy recientes, ¿tú me entiendes? para captar titulares y, y hacer un acto eh, rimbombante que puede durar una semana saliendo fotos en los periódicos y han, están cometiendo injusticia y haciendo un cuello de botella con gente bueno, ahora todo el que todo el que van a, a, a exaltar se retiró son atletas del 2000 o sea, del 2000 para atrás se están botellando ya no estamos hablando del 60 y 70 ya eso, es, ya eso es profundo 80, 90 ya eso es, eso se está embotellando y entonces tú el que se retira
2: Américo, pero es que el atleta de los 80 hace 30 años que se, hace 40 años que se, se retiró
8: se, exacto pero porque ¿por qué no lo toman en cuenta? porque yo te menciono atleta, por ejemplo, pero, Justo Cruz pero es que en,
2: si en 40 años no ha entrado, ¿cómo va, va a entrar ahora?
13: Ah, bueno, entonces vamos a seguir replicando injusticia. O sea, ahora es... Eh, eh, pero señores, venga acá, a, 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 dame, vamos a hacer un razonamiento lógico. Ustedes saben quién es, Mayo civilia, Mayo civilia tiene 65 años ininterrumpido en el voleibol. Como jugadora, como educadora y como formadora. Ella formó a casi el 80 90% de las jugadoras del voleibol... ...que está en el Salón de la Fama... ...incluyendo... ...Cosiri... ...Milagrito... Eh, ...todas... ...vivieron en su casa... ...y fue Selección Nacional... ...ella no es inmortal... ...y todas esas muchachas que ella formó... ...y mudó en su casa... ...y vivían en su casa... ...son inmortales... ...pero y qué pasó ahí... ...bueno que dijo... Eh, ...injusticia... ...injusticia... ...porque ella tenía más méritos que Giori Berarias... ...que su esposo...
3: ...más méritos que dice el pabellón sobre casos como ese en bueno, particular el pabellón que
13: dice el, 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 el doctor Guzmán lo que salta es bueno, las reglas han cambiado este, se refirió yo quiero que él me lo explique públicamente, que me diga cuáles no, son las causas no, reales no,
3: yo no ahí sí yo también estoy de acuerdo contigo yo me sé las reglas del salón de la fama de Cooperstown y las explicamos aquí cada vez que hay un proceso, nadie se sabe las reglas del pabellón de la fama del deporte dominicano y ellos le mandan a uno una lista de gente que se seleccionaron, nadie sabe cómo fue ese proceso, no es abierto quiénes son los candidatos, cómo se determina la cantidad de candidatos, Dionisio tú tienes claro ese proceso,
2: se vota porque yo todos los años voto,
3: no no Enrique es se no, no, eso? No no yo no pregunté, mis señores porque yo soy más inteligente de ahí, por favor no me traten como un porque yo le digo que soy de RR, eso, pero no me traten como un anormal, la ACD tiene una cuota Sí. Se la quitaron, eso, se la quitaron. Yo lo sé Se la quitaron Se la quitaron, pero ok El proceso Dionisio, tú te lo sabes El proceso de, ¿cómo se hace el proceso Para determinar quiénes son elegibles el año que viene?
2: No, no lo sé eh, Nadie eh, lo sabe no en el planeta no lo sé. No es que nadie algo,
8: ¿eh? El
2: atleta tiene que tener 40 años de edad Y creo que son 5 años de haberse retirado <risa> Es lo único que te puedo decir así De repente Entonces
13: Enrique, Dionisio, yo te voy a decir lo siguiente el pabellón de la fama del deporte dominicano no es privado no es una compañía por acciones es porque es el estado dominicano que le paga las pensiones a los exaltados le paga la pensión o el salario que se le da mensual usted necesita una explicación nosotros necesitamos como contribuyentes porque con el dinero nosotros que le paga a los que nos den una aplicación porque yo te puedo decir a ti que allá hay gente que decir quién es este ...que ponderaban un y ...¿quién es este?... ...y era el profesor Bienvenido Peguero... ...que tenía que pasarle... ...¿me entiende? ...mire, ese atleta es este... ...y le pasaba el pe, le pasaba su palmaré... ...¿tú me entiendes?... ...entonces hay gente... ...que con, que hay que explicarle... ...quién es fulano y quién es sultano... ...entonces usted tiene también que saber... ...¿no me entiendes?... No necesita saber cuál es el procedimiento... ...porque se sigue... ...por ejemplo, el, el, el doctor Guzmán dice... Pedro Guerrero, porque tuvo una conducta inapropiada, dígame doctor, cuál fue la conducta inapropiada, para yo responderle como amigo personal de Pedro Guerrero que soy. Nunca, nunca la ha agarrado, Pedro Pero Guerrero, no sé y lo voy a decir, responsablemente por por, por aquí, por grande de los deportes, Pedro Guerrero estaba un, un, en un momento, en un sitio equivocado, en un momento no indicado. No, Américo, espérate,
2: vamos por parte.
13: Pedro Guerrero le vendió un kilo de
2: cocaína a un policía encubierto en Estados Unidos. Y sus abogados y sus abogados ¿A eh, dónde está la sentencia? Y sus abogados, perdón, ese proceso fue público. Pedro Guerrero le vendió, Pedro, Pedro Guerrero le vendió un kilo de cocaína a un eh, agente encubierto en Estados Unidos y sus abogados fueron tan buenos que demostraron en justicia que el coeficiente
13: intelectual de Pedro Guerrero era tan bajo que él no sabía lo que estaba haciendo entonces, ¿dónde está la sentencia? ¿pero por qué no te porque dice es, eso el doctor Dionisio? no no doctor, sé, el...
8: yo no sé pero no, yo no tapemos el sol no tapemos el sol con un dedo ¿dónde está la sentencia? Pedro Guerrero vuelve a Nueva York Sí, mujer, él fue encontrado entrado, él fue encontrado no culpable porque su coeficiente intelectual y eso lo dijo la corte no yo porque su coeficiente intelectual era muy bajo para él saber lo que También, estaba haciendo ahí enrique, está enrique al que en, que con, en Estados, Estados Unidos, Unidos
3: me le está dando Dionisio no el pabellón de la fama del deporte en Dominicano. Estados Unidos el que
13: tiene problemas mentales lo, lo llevan a un centro no lo meten
8: preso, pero lo llevan a un centro. Ah, hombre, pero Google Google está no, ahí. Se eso se fue vinculado. lo que pasó. Eso no me lo inventé yo. Yo no tengo nada que ver, con, no, no tengo ningún problema con Pedro Guerrero. Ahora, bueno, entonces, eso está ahí Pedro en Google. El en Google nada más hay que googlear. Pedro Guerrero, caso de narcotráfico. Y te pero parece que Pedro fue lo que pasó. Pabellón. No ha tenido, no le quitaron la residencia.
13: No le quitaron, no, 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 pero yo no entiendo entonces. Yo no lo entiendo. Pero yo lo no que quiero
3: decir, digamos que esa es la razón. Y como dice Dionisio existió, no es un invento, porque el pabellón de la fama del deporte dominicano no lo dice, no da una razón. ¿Por qué no
13: dice dice? Porque Miguel Beato Cruz no es, no es inmortal. ¿Por qué no lo dice? No, no, dice no lo dice? dice. Simplemente se hace lo. Ah, bajo. pero no, la no, no agarra no. la día, y la mire y sí dicen. A uno sí, a otro no.
3: Así pero no. Además, pero además. ¿Cuándo fue el proceso de elegir a los que se anuncian hoy o ayer o antes de ayer? Que tienen méritos, ojo, que ese no es el tema. Si tienen méritos, ¿cómo fue el proceso? ¿Por qué es secreto? Porque lo único que sabemos es el anuncio de la elección, no del proceso. Miren, Cooperstown, nosotros sabemos la lista de los elegibles, Dionisio, ¿sí o no?
2: Sí, y de los inelegibles si
3: también. No, no, ¿Y se, anuncia la, la, y se anuncian los votos y hasta se publica salvo que no quiere el votante que es, puede en esta era no enrique
2: y hay listas y hay lista de inelegibles hay el pabellón de la fama del deporte dominicano debe de ser un poquito más responsable y decir las cosas como
13: son fulano son, no es elegible por esto es exacto pero ven acá si vamos a hacer eso hermano mío mire ahí hay adentro ya del pabellón que fue electo que tiene temas bueno, pero es una, una cosa una lo que tienen que hacer
2: si hay gente con temas lo que tienen que hacer es sacarlo ahora los temas del que esté adentro no no limpian los temas del que está afuera no está no, fuera. No limpiando a nadie es que yo
13: quiero que me busquen es que es que tú tienes para tú juzgar a una gente tú tienes que tener la tú tienes que tener condena tú tienes que tener es que tú tienes que tenerlo es que tienes que tenerlo que no me habla a mí de, en el aire no me hable dime qué pasó Miguel Beato Cruz por qué no porque porque Beato ha bebido dos cervezas. Se la han bebido todo lo del pabellón, todo. Y más que, que Beato. Y han hecho más es que cosas no, peores de ahí. todo lo que estamos es hablando? Eso. Es que cualquier razón que sea que
3: inhabilite a alguien debería ser público. No que lo diga un periodista, que lo diga el pabellón por qué razón, no uno solo. Este, este y este entran a una lista de inelegibles por tales razones y que eso quede incluso en la página del organismo para que la gente no tenga
13: que preguntar por cada caso en particular yo eso creo yo mira ese misterio porque es que el pabellón se está manejando como una logia y eso no es una logia eso no es una logia que es un secreto de los miembros del comité permanente eso no debe ser así entonces es se verdad, yo estoy de acuerdo contigo oye se ofenden eso no habilita
3: a alguien que yo quiera que entre ojo yo no estoy Diciendo que Dionisio no tiene la razón en que él cree cuál razón es en un candidato específico. Por eso nunca lo dice el pabellón. Yo no conozco ese documento, yo no lo he visto. Ese documento donde el pabellón diga que ninguno bueno, no que, haya entrado es a, por tales razones. Hay que
2: buscar el, el asunto este, los estatutos de ellos que citaba Dionisio Guzmán que tienen... La, los últimos tienen tres años, que dicen que el que el atleta que da dos veces positivo a dopaje queda vetado de por vida, que eso sonó mucho esta semana porque hicieron referencia a Manny Ramírez y a Robinson Cano.
3: Está bien, cariño, pero tú lo acabas de decir, eso hace tres años. No, y esta, esta conversación que tú y yo estamos teniendo es de, de, de atletas que se retiraron hace 20 y 25 años.
2: Bueno, hay que ver qué dicen los estatutos anteriores a eso. Y ellos tienen, eh, oigan, totalmente de acuerdo contigo y totalmente de acuerdo con Américo. Eh, ese secretismo, ese actuar como que son una logia ese actuar eh, como que eh, yo soy el que sé yo no tengo que dar explicaciones no, eso no es verdad
3: vamos a llevar ese caso al defensor del pueblo Adel Pío Santana Pío si fuera por Pío él hablara claramente pero ahí si tú eres miembro y habla te rajan en te, te, te botan a patadas. pero entonces no habla nadie no le explica al país. Y cada quien se inventa una vaina. No, es por esto, es por esto, es por esto. No, eso no, eso es injusto. Yo creo que eso es injusto. Que ellos deberían ser responsables. Américo, gracias. Debemos, debemos irnos a la pausa y despedir el programa. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. El país se convierte en un play, va a la
8: pelota Y vuelve más fuerte que ayer, por los 4-11 que la bota Por los 4-11 que la bota Por los 4-11 que la bota Para reservar tipo la pelota
4: pa y bo. Si al motorolio vamos a hacerle el rugido, el elefante El
8: caballo, el glorioso que se active to toda la to gente
1: Por de Bola pelota, Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. el
1: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
6: En la NBA los Milwaukee Bucks llegaron a un acuerdo de extensión de contrato con su gerente general John Hertz, básicamente el arquitecto de ese grupo que le dio el campeonato a Milwaukee por primera vez en 50 años. Los detalles de esa extensión, pues, serán dados a conocer más adelante a Hertz le quedaba un año de contrato y ahora se mantendrá a largo plazo con el equipo de Milwaukee siendo uno de los gerentes más jóvenes en toda la liga solamente con 38 años con esa extensión los Bucks aseguran a largo plazo piezas importantes tanto de su gerencia como del equipo en la cancha acaban de asegurar al gerente general Hertz ya lo habían hecho con el dirigente Mike Bodenholzer así como también con jugadores claves como Giannis Antetokounmpo y Drew Holiday y uno entiende que por ahí debe venir una extensión también para Chris Middleton otras noticias Zion Williamson continúa recuperándose de la operación que le hicieron en la temporada muerta en el pie derecho y ayer se anunció que será reevaluado en dos semanas por lo que se va a perder la primera semana de partidos de los New Orleans Pelicans el dirigente Will Green había mostrado optimismo con que Williamson podía estar listo quizás para el día inaugural, pero el gerente general David Griffin anunció que Williamson todavía tiene molestias y va a ser reevaluado en dos semanas. Leangelo Ball firma un contrato con los Charlotte Hornets y va a ser enviado al equipo de G League de Charlotte vio acción en la Liga de Verano con ese conjunto de verano de los Hornets promedió nueve puntos y dos rebotes en 17 minutos de juego. Él iba a entrar al draft de la G League, pero ahí lo iba a poder elegir cualquier conjunto por lo que los Hornets lo firmaron un contrato para asegurarse los derechos del jugador. Vamos a ver si en algún momento finalmente LiAngelo llega a la NBA y se juntan en la Liga los tres hermanos Bow. según un reporte de chan charania clay thompson de los golden state warriors va a ser habilitado para practicar de manera completa en un mes más o menos pero su retorno a la liga a la cancha no va a ser antes de diciembre siendo una fecha entre diciembre y enero quizás la más específica para el regreso de thompson que se ha perdido las dos últimas temporadas completas al tener lesiones importantes una en su acl y la otra en el talón de aquiles partidos de la jornada de ayer en la nba en la pretemporada atlanta venció a miami 127 por 92 trey john tuvo un gran encuentro con 27 puntos y 15 asistencias ojo con este equipo de atlanta es un equipo joven con hambre que llegó a la final de conferencia la temporada pasada y esta temporada van por más Brooklyn venció a Minnesota 107 por 101 Joe Harris 23 puntos Kevin Durant 19 y James Harden que debe hacer las veces de armador sin Kyrie Irving tuvo 6 puntos y 14 asistencias por Minnesota el dominicano Carl Towns 16 puntos 8 rebotes 6 asistencias los Lakers terminaron su pretemporada sin ganar Perdieron ayer ante Sacramento 112 por 116. LeBron James encestó 30 puntos en ese partido. Los Lakers, como dije, terminan la pretemporada con 0 y 6. Vamos a ver, el equipo favorito a ganar la Conferencia del Oeste, cómo mejora en el camino durante la temporada regular. Partidos interesantes en la jornada de hoy de la pretemporada de la NBA, que ya está casi llegando a su fin. El dominicano Chris Dwight de los Indiana Pacers se enfrentan a Cleveland a las 7 de la noche, Dallas se enfrenta a Milwaukee y Portland se enfrenta a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
0: Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana, 50 años, la colonial Grandes en los deportes
2: Terminamos señores, gracias por acompañarnos, hasta el lunes
0: Y hasta aquí, Grandes en los deportes